0: Il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sacrifices du Temple ne peuvent plus avoir lieu puisque le Temple est détruit. Nous sommes en 70 après l'ère chrétienne. Les prières remplacent les trois sacrifices du Temple. Les prières dans la communauté, disons, dans la synagogue ou dans les communautés. Mais comment on va symboliser... Euh, Sacrifice en hébreu, ça se dit l'écrive, euh, sacrifier, l'écrive. La racine, c'est karov, ça veut dire approchement, s'approcher. Offrir un sacrifice, offrir une bête, aussi sanglant que ça a l'air et que ça nous paraît évidemment barbare, aussi sanglant que ça a l'air, c'est l'idée de s'approcher. Au lieu de m'offrir moi, j'offre une bête dont, dont le, le feu... Le, le, la fumée va monter vers Dieu et ça va rapprocher, c'est-à-dire que je fais une offrande, c'est-à-dire qu'en donnant de l'argent pour acheter une bête, j'offre de ma personne, puisque ma personne, je j'ai sué pour avoir cette, euh, voilà, cette somme qui fait que j'apporte cette bête. Donc c'est cette idée de se rapprocher, d'accord Donc le sacrifice c'est ça, c'est ça. Alors vous savez qu'il y a plein de types de sacrifices, de minhah, là, la, Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y en a au moins de cinquante, et il y en aurait pour quatre jours à expliquer, donc euh, c'est un peu compliqué. Mais euh, ce qu'il faut sou se souvenir, c'est cette idée de rapprochement. Le temple est détruit, on ne peut plus offrir une bête. On va substituer cette offrande du bétail par, euh, euh, par la prière. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'offre soi-même. On s'offre soi-même, soi mais il faut que ce soit une offrande sérieuse, faut pas que ce soit du bout des lèvres, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que ces prières vont, essayer de, vont être longues. Et entre parenthèses, euh, le fait que, que la prière du matin dure aussi longtemps euh, dans le judaïsme, c'est bien parce que euh, il, il faut, pour donner de sa personne, il faut donner de son temps. Et chez nous aussi, hein, leur trousse, euh, en semaine, c'est euh, une heure, une heure quelque chose, une heure de, une et demie, euh, Voilà, facile si on le vraiment en entier. Voilà, et puis le dimanche, c'est deux heures. Quoi, hein, voilà. donc, euh, donc, et comme par hasard, nous avons gardé cette longueur. C est, c est, et nos offices liturgiques sont très longs aussi. Donc on garde cette longueur. Et alors certains vont dire, oui, mais c'est ennuyeux, euh, mais pas du tout. Enfin, même si, même si certains disent « c'est long, on s'ennuie » ou « oh là là, c'est interminable, etc. » Ben non, pas du tout. Il faut comprendre l'esprit. L'esprit, c'est... On vient et on donne de sa personne, on donne de son temps, parce qu'on s'apporte finalement soi-même sur l'autel à travers la prosphore du prêtre. C'est ça. C'est ça, ça le but. Et puisque le temple n'existe pas, dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on fait le, La table familiale sera un mikdash katan, un petit temple. Un mikdash katan. La taf familiale est un petit hôtel du temple. Le père de famille sera comme un petit prêtre. Et tout ce qui va se passer autour de la table sera un rappel des sacrifices du temple. Et c'est très puissant quand, pour des familles religieuses, hein, je, je m'entends, bien sûr. Ça veut dire que euh, la manière dont la table est dressée, les prières que le chef de famille va faire, la manière dont la nourriture va être préparée et consommée, tout ça est en lien avec le sacrifice du Temple. Alors je vais vous donner deux, trois exemples. Le pain, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous offrons du pain et du vin. C'est que le pain et le vin, c'était une offrande déjà, et elle l'est jusqu'à aujourd'hui dans la communauté juive, particulièrement Shabbat, tous les jours, mais particulièrement Shabbat. Le pain symbolise l'animal, la, comme on a expliqué tout à l'heure, parce que c'est du pain levé et qu'il y a une consistance. C'est pour ça que ce pain levé, et alors vous savez que le Shabbat, il y a ce qu'on appelle la chala. La chala, c'est un pain un peu ovale, comme ça, qui est tressé. Et c'est un pain un peu brioché pour qu'il soit meilleur, parce que c'est Shabbat, et que donc tout, est, tout doit être plus beau, on doit être mieux habillé, manger mieux, etc. Et, euh, et il y a deux pains sur la table, deux pains qui sont recouverts par une sorte de napperon, une nappe, petite nappe, ils sont recouverts, ils sont cachés. Et, euh, et on a donc le vin. Le vin, c'est la joie. Le vin réjouit le cœur de l'homme, on le dit assez souvent. Et donc, c'est la surabondance. Le pain, c'est l'aliment essentiel, c'est l'aliment de base. Le vin, c'est la surabondance. On pourrait passer toute sa vie sans jamais boire de vin. On ne serait pas malade, on ne serait pas... Voilà. On, on peut pas se, se passer de la nourriture substantielle. Donc ça, c'est un premier point. Et comment se passe le, le rappel du sacrifice du temple Le père de famille va d'abord bénir sur la coupe alors ce qui est très intéressant c'est qu'il bénit d'abord la coupe et après le pain donc nous on a fait l'inverse et c'est encore des questions que je voudrais essayer de faire des recherches pour essayer d'y voir plus clair pourquoi on a inversé il bénit d'abord la coupe pourquoi parce que le vin qui réjouit le corps de l'homme euh, est, est le support le support matériel de la bénédiction du temps le Shabbat on bénit le temps le temps est sanctifié la coupe est le support Matériel de cette bénédiction. C'est-à-dire que comme on ne peut pas bénir le temps comme ça, il <rire> n'y a pas de matérialité au temps, la coupe va servir de matérialité au temps. Euh, puisque c'est un temps qui va être réjouissant, régénérant, et donc le vin le symboliserait relativement bien. Donc il bénit la coupe. Béni sois-tu, Seigneur éternel, notre Dieu. Maître du monde. Maître du monde. Boré, celui qui crée, le, boré agafène, le fruit de la vigne. Et puis il partage. Donc, de, alors à, à, à l'inverse de chez nous, d'ailleurs, quand on fait les litis et tout ça, je, à chaque fois je pense aux juifs, je me dis ils doivent nous dire, euh, et on mange pas tout de suite. Dès que la bénédiction est faite, il faut il faut en profiter. Il faut en, il faut en profiter parce que la bénédiction est faite. Donc Dieu nous le donne, il faut en profiter tout de suite. Donc le, la coupe est partagée immédiatement. Ensuite. Le père de famille se lave les mains, enfin, le père de famille, tout le monde se lave les mains, selon un rituel très précis. On verse trois fois d'un côté, trois fois de l'autre, il y a un rituel très précis avec une bénédiction très précise. Pourquoi Parce que le prêtre au temple se lavait les mains avant d'offrir avant euh, l'animal. Il devait être absolument, bon d'abord il devait être habillé d'une certaine manière, etc., bon. Et ensuite, après cette bénédiction de, de, de lavage des mains, le père de famille revient à table et il élève les deux pains. D'abord, il, il ouvre, il, enlève, il montre les deux pains et les élève. Et il fait la bénédiction sur le pain, a Minaret, qui a fait sortir le pain de la terre. lechem Minaret. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Il découpe le pain et il le sale. Il met du sel. On ne mange pas le pain sans sel. Pourquoi Parce que les bêtes au temple étaient salées. Pourquoi Pour les, les conserver. Le sel est le seul aliment imputrescible. Et donc ça rappelle cette espèce d'éternité aussi. Hein, quelque chose qui n'est pas, qui ne pourrit pas avec le temps. Euh, et une fois qu'il a fait ça, le, sa, sa table familiale est vraiment devenue l'hôtel du temple. Donc, il distribue le pain, et puis après, le repas commence. Mais le repas, c'est un repas rituel. C'est-à-dire, ce n'est pas un repas, euh, euh, ce n'est pas le fast-food, quoi. vous voyez ce que je veux dire Alors, pour, le, pour la Pâque, pour, pour le Shabbat, pas, pas nécessairement. Pour le Shabbat, il faut que ce soit un repas riche. Il faut qu'il y ait et du poisson et de la viande. Bon, Pour ceux qui peuvent, pas, il n'y a pas d'obligation stricte. Il y a quand même beaucoup de souplesse dans différentes familles. Mais ce qui est important, c'est de bien manger, manger de manière riche, parce que c'est ce que Dieu donne. Et on, on, on offre en offrant en même temps sa personne, on offre aussi tout ce qu'il y a sur la table. C'est pour lui. Et c'est un repas rituel. Et, et comment est caractérisé ce repas rituel C'est qu'il est scandé par des chants religieux on appelle les zmirotes, à chaque étape, on, 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 on chante un chant religieux, où on remercie Dieu de nous avoir donné shabbat, de nous avoir fait refaire nos forces, etc. Et, on n'a pas le droit de discuter d'affaires, donc de quoi on parle donc Là aussi, c'est tout tout est, est très rituel, donc tout, tout est récanalisé, le père de famille va proposer probablement soit une vartora, soit une dracha, c'est-à-dire... Une, une parole édifiante sur ce qui a été lu à la synagogue le, le matin, ou ce qui sera lu le lendemain, si c'est le vendredi soir. Qu'est-ce qui va être lu Qu'est-ce que éventuellement le rabbin a déjà dit Et qu'est-ce qu'on peut rajouter Et hein, tous les membres de la famille, tous ceux qui sont autour de la table, seront interrogés pour qu'ils apportent un élément nouveau à cette conscience spirituelle d'une parole que Dieu donne et qu'on essaie de manger en même temps qu'on mange les aliments. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Hein Et tout ça, c'est le rappel du rituel du temple. Si nous regardons bien, notre divine liturgie, elle est aussi le rappel. La première partie de la liturgie, elle est le rappel de la prière à la synagogue, toute la, la liturgie de la parole, qu'on appelle. La, voilà, ou bien tous nos offices, hein, que ce soit l'orthos, les petites heures, euh, euh, tous nos offices ont le rappel de. Voilà, de cette prière, de cette offrande de nous-mêmes par la prière. Et la seconde partie, c'est euh, davantage qu'est-ce qui se passait à l'hôtel du Temple, et, mais de manière encore, non seulement encore plus ritualisée, mais encore plus, euh, de façon, pour nous, c'est sacramentel. Donc on est quelque chose. On est ce... Mais si vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais l'habillement du prêtre chez nous, dans l'orthodoxie, ou en tout cas dans les églises byzantines, c'est celui du, 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 du temple, du prêtre quand il était au Temple. C'est le même, à peu près. Et si le prêtre fait une bénédiction sur chacune des petites manchettes, sur la ceinture, sur chacun des éléments qui composent son vêtement, c'est parce que ce, ça, ça se faisait comme ça au temple. -à que, et, et à chaque fois, cette bénédiction, c'est soit un psaume, soit un verset. Et donc, ça montre bien que, que tout, est, tout est finement ritualisé et finement relié à au temple. Et donc, ce que nous, on a gardé dans la... et c'est peut-être pour ça que quelque part, on a perdu, entre guillemets, quelque chose au niveau familial, c'est parce qu'on a tout reconcentré au niveau liturgique dans la liturgie de l'Église, avec les deux parties. Dans le judaïsme, il n'y a plus de temple, donc, donc ça, ça reste en deux parties, ce qui se passe dans la communauté, dans la prière de la synagogue et ce qui se passe à la maison. Euh, et qui, voilà, et donc dans une famille religieuse, je peux vous dire que vous sentez l'atmosphère de la maison qui est une maison qui atmosphère de prière, vraiment.